0: Подкаст «Пациенты». Невероятные истории пациентов и решение самых сложных случаев. Выпуск 10, Часть первая.
1: Похудение. Эстетика против долголетия. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Мы снова с вами подкаст «Пациенты», где мы рассматриваем интереснейшие случаи из медицинской практики и психологической тоже. С вами Михаил Хорс. Михаил Хорс. Клинический
0: психолог, лауреат премии «Золотая психея», кандидат психологических наук, автор книг о психологии.
2: Юлия Муштакова.
0: Юлия Муштакова, медицинский журналист.
3: Доктор Добрецов Константин.
0: Константин Добрецов, практикующий
1: врач, доктор медицинских наук. Сегодня у нас в гостях замечательный Анатолий, который расскажет о том, что его к нам привело и чем он хочет поделиться.
2: Анатолий, вы не
1: диетолог?
4: Нет, я не диетолог, но я считаю, что имею достаточно большую экспертизу в плане похудения, набора веса и его контроля.
0: Анатолий Шевелев. Эксперт фармацевтического рынка Благодаря работе над собой Стал экспертом в похудении
4: Похудение это как ремонт Процесс, который когда ты начал, его нельзя остановить Я этот процесс начал 10 лет назад И с тех пор перепробовал Огромное количество разных методик Я набирал вес, снова скидывал Снова набирал Это шло практически постоянно Мне нравится, как один известный Спортивный комментатор говорит, что он за свою жизнь Потерял 200 килограмм вот я могу сказать также, что если пересчитать общее количество килограмм потерянных за 10 лет, их тоже может быть больше 50-60. Имеется в виду набор и снова потеря.
2: Вы прекрасно сейчас выглядите, по а вам как-то даже не скажешь.
4: А
1: можем мы как-то вот сейчас уже в настоящем понять причины, по которым вы набирали вес?
4: Причины, по которым я набирал вес, я считаю, что первое — это сидячий образ жизни. Я особенно это ощутил, когда я закончил институт, у меня закончились все переезды из одного города в другой, я сел, стал ходить в офис, стал набирать вес. Это первое. Ну и второе, конечно, с возрастом я понимаю, что, в принципе, у каждого человека метаболизм замедляется, и если не менять свои пищевые привычки, то, в принципе последствия могут быть не для всех конечно но они могут быть
3: анатолий ну сколько вот было интересно вы набирали в весе и вообще вот в структуре ваших килограмм как это было мышечно жировая ткань какая больше была
4: да это очень интересный вопрос значит когда я только начал вот этот путь я особо не понимал, что значит сбрасывать вес. Точнее, я понимал, что надо сбрасывать килограммы. да. И когда сбрасывал килограммы, вес сбросить можно очень быстро, можно потерять мышечную массу, можно потерять воду. Это я уже сейчас знаю. Тогда я не знал. Я мог скинуть, например, там, сразу же 10 килограмм. Но сейчас я знаю, что это не физиологично, для здоровья это неправильно. И отвечая на вопрос, да, сейчас я знаю, что важно не сколько сбрасывать вес в абсолютных килограммах, сколько иметь определённые Определенный процент жира а, здоровый для определенного возраста и пола человека а, ну и соответственно со временем я стал стараться не просто сбрасывать вес а, а сбрасывать жир а, и там где возможно заменять его на мышечную массу
3: так Сколько же было килограмм у вас по итогу?
4: У меня вес был более 90 килограмм, и это уже было достаточно ощутимо, глядя на себя в зеркале, значит, на лице и на талии. Я уже понял, что я начинаю значит, носить такую бомбу замедленного действия, потому что все эти лишний жир в любом случае связан с определенными рисками для здоровья. Я этот вес снизил, но ну, вот, повторюсь, да, с того времени более того я заместил жировую ткань мышечной, и несмотря на то, что часть килограмма у меня вернулись обратно, они вернулись по большей части в виде мышц. И сейчас э -э процент жира он у меня не идеален, но близок к идеальному для моего возраста и пола. Конечно, он не спортивный периодически, я доходил до этих цифр, но их удерживать гораздо сложнее, потому что нужно иметь прям очень-очень жесткий режим, который не всегда удается выдерживать.
1: Так, Анатолий, вот просто как легкое резюме, да? Вы годами занимались этой темой.
4: Я как психолог, к которому
1: зачастую тоже приходят люди, которые говорят, вот как бы с весом поработать. Правильно ли я считаю, что вес набирается от лишней еды? Потому что ко мне это приходят зачастую люди, которые говорят волшебным образом, как-то вот раз, и ем как птичка, а вес пришел. Бывает такое, как вы считаете?
4: Вес набирается совершенно точно от лишней еды, но второй не менее важный фактор — вес набирается от состава еды. Потому что проводились исследования очень большие, когда в рамках голодания люди снижали калораж суточный в три раза, но при этом потребляли исключительно углеводы, и они не теряли вес. Поэтому первое, да, конечно, лишняя пища она приводит к набору веса. Второе, и очень важное состав этой лишней пищи. Порой люди, пытаясь снизить калорийность, надеясь на... В принципе, одно из золотых правил – меньше ешь, больше двигайся, похудеть. Но это происходит не всегда из-за порой неправильного подбора именно состава пищи.
1: Ну, едят меньше, но едят шоколадки. Да, да, да. да.
2: У вас сейчас такой посыл, да, что вы больше пошли вот в это вот снижение веса, да, для того, чтобы просто улучшить свое состояние здоровья. Ну, знаете, вот все равно как-то вот кажется вот немножко лукавства. Да? Вы же себе нравитесь сейчас вот в
4: зеркале, как вы выглядите? Я нравлюсь себе в зеркале сейчас, в любом состоянии, даже чуть-чуть набрав с тех пор, но Юля, вы правильно заметили, на тот момент, в зеркале, когда я начал похудение, себе очень сильно не нравился. И все-таки вначале для меня встал вопрос эстетики. Потом я уже оброс научился знаниями и стал э, снижать вес не только для того, чтобы нравиться в зеркале, но и э, чувствовать себя здоровее. Но, скажем так, если взять весь мой длинный путь в течение 10 лет, то первые 5 лет я занимался эстетическим улучшением своего здоровья, но э, 5 лет назад я стал серьезно заниматься э, цик циклическими видами спорта, э, легкая атлетика, и тогда я стал уже снижать вес для того, чтобы э, легче себя чувствовать на беге. То есть я стал ради спорта снижать вес, да, и пом поменять с течением время, времени парадигма э, от эстетики сменилась на парадигму «хочу быть здоровым, и я еще это делаю для того, чтобы чувствовать себе легче на соревнованиях».
2: А вот как вот этот вот момент э, произошел, что вы все-таки приняли решение, все, надо с этим что-то делать? ведь Наверняка вы не проснулись там в один прекрасный понедельник и не сказали «все, меняюсь».
4: Я даже, вот честно сказать, действительно ну, не могу отследить момент, когда я проснулся и сказал, что нужно что-то менять. Но вот, наверное, когда э, я начал делать первые попытки заниматься спортом, вот находясь в офисе, я а, начал а, смотреть на то, что я ем, пытался снизить количество пищи как раз таки, не изменяя ее состав, не худел. А, это меня очень сильно, скажем так, завело в каком-то смысле, да, спортивный интерес, и я начал изучать, а, почему. Но, наверное, все-таки первая причина это просто, просто, эстетика мне не нравилась, а, не, не нравилось свое тело в зеркале. Ну, окей.
1: Не нравилось тело в зеркале, почитали диеты, почитали физические нагрузки, стали это применять. В чем э -э, трудность-то у людей? Почему люди не сбрасывают вес? Ну, так же все просто вроде. Вот, ну, по почитай про углеводки, там быстрые калории, медленные, значит, белки, жирки. Э -э, Выстрои диету, а тем более, что все уже готово. Вот они, их миллион, этих диет. Пользуйся и бегай, как вот Анатолий. Почему так не происходит?
4: Сейчас, я думаю, так. Существует огромное количество методик диет для похудения, для контроля веса люди, как увлекающиеся существа, хватаются за то или иное дело, но потом оно им быстро надоедает. Другими словами, я считаю, что процесс контроля веса очень много находится в области психологии, потому что ровно половина дела знать, как есть, что есть, когда есть, когда можно есть, когда нельзя есть, когда лучше есть и когда что съесть. Другое дело — применять эти знания на практике. Чтобы применять эти знания на практике, нужна достаточно серьезная мотивация, ради чего ты все это делаешь, и нужен серьезный эмоциональный ресурс, чтобы ежедневно этот режим соблюдать. Потому что я неоднократно пробовал интервальное голодание. Это достаточно жесткий режим. Это для меня лично. Не буду говорить за всех. Это наиболее эффективный метод. На нем я могу очень быстро избавляться от жира. Именно от жира да, вот, в определенных интервалах. Но эмоционально это очень тяжело. Нужно быть э, достаточно стойким для того, чтобы продержаться в таком режиме более трех месяцев. Эмоциональный, психологический компонент очень важен. И здесь даже, э, помимо того, что я сказал, иметь ресурс, э, да, не говорить себе, э, что я на диете и что это когда-то закончится. Если ты начал контролировать вес, ты меняешь образ жизни, ты меняешь образ питания. Диета любая когда-то заканчивается, и ты с этим живешь, и рано или поздно диета закончилась, ты начал набирать вес. Как только ты осознаешь, что это твоя жизнь, и она будет такой всегда, по, по возможности, тогда, конечно, приходит другое сознание.
3: Может быть, стоит, вот, когда человек задумался о том, чтобы снизить вес, обратиться к специалистам? Ведь мы же все прекрасно понимаем, есть такие специалисты. Вот расскажите ваш пример, ваш опыт. Обращались ли вы к таким специалистам? И, может быть, вы посоветуете это сделать?
4: У меня пример, он немного отличается от других, поскольку мой очень близкий товарищ, он раньше меня начал заниматься этими вопросами. У него вообще было серьезное заболевание, метаболический синдром, с которым он борется достаточно успешно. И когда он первый начал читать очень много физиологических данных, он начал делиться со мной, и в этом плане мне, ну, скажем так, повезло, да? А действительно, отвечая на вопрос Константина, я считаю, что в первую очередь человеку нужно пойти как минимум к эндокринологу, чтобы посмотреть его базовые показатели, гликированные гемоглобина, его индексы инсулинорезистентности, посмотреть вообще в каком состоянии находится его организм. Возможно сделать, например, тот же биоэмпедансный анализ, чтобы посмотреть состав тела, посмотреть гормоны щитовидной железы. И только убедившись в отсутствии серьезных патологий, да, которые уже будет корректировать, например, эндокринолог. Вот. Э, куда-то двигаться двигаться куда я думаю что к диетологу который поможет составить диету и к психологу который поможет э, ее реализовать
2: вот у меня в семье реально критикуют худых потому что что это такое вот человеку там 30 плюс а он все еще не
3: набрал солидности набрал
2: солидности да. жена плохо кормит и все воспринимают
1: то что вы больной даже части психологии называется социальное программирование. Да? То есть вот набор социальных догматов, связанных там с лишним весом, с перееданием. Например, жена плохо кормит. Да? Это что? Значит, вот если жена заталкивает в мужа все высококалорийное, вредное для его организма, влияющее там, на она сердечную хорошая. деятельность, она, хоро она кормит хорошо. А если она его кормит здоровой едой, которая позволяет ему держать здоровые значит, пропорции тела, она типа плохая. Вот как это, да? Но это ведь годами э, идет. А откуда идет? Вот давайте вспомним наш прошлый век, да, в нашей стране. Это век, э, на самом деле, когда огромная масса людей голодали в течение, ну, лет или десятилетий уж точно не доедали, да, и, и, и засуха, голод перед Первой мировой войной, потом Первая мировая, потом революция, и гражданская война многолетняя, да, репрессии Вторая мировая, разруха, восстановление, карточки отменили только там в 60-х годах, да, продуктовые, только отменили, прошло 10 лет, на тебе дефицит, 80-е перестройка, и только где-то с 90-х годов Массово люди стали более-менее, значит, в середине, конец девяностых, жить в изобилии. И вот, вот эта сверхзначимость еды, сверхзначимость ну, Михаил, а, ну, запасов... Михаил, подождите, но ну,
3: в 19 веке тоже были бояре-купцы, которые тоже были, скажем так, животиками.
1: Солидные. Да. Да. Разные были, да, но опять же, там люди, которые жили в изобилии, такие были, но, извините, они на лошадках скакали. Да, передвигались чаще всего Они шашечку с собой носили Потому что ты выезжал за город А там лихие люди могли да? И вот это вот все равно Физической нагрузки было гораздо больше а сейчас лифты, автомобили, э, самокаты. Э, ты куда идешь Гулять. И садиться на самокаты. Анатолий, поехал.
3: вот скажите, пожалуйста, вот ваша активность. Вот вы рассказали про питание, мы поняли, да, что вы его изменили. А как вы изменили свою физическую активность? Как вы заставили себя бегать, например?
4: Бегать я себя особо не заставлял, бегать не понравилось. И уже, вот, уже на тот момент, когда я начал бегать, я скорее начал бегать для удовольствия, а не для похудения. И я, к счастью, в, ну, в принципе, вот эту стадию минул которую большинство людей, наверное, не собираются миновать, а которые занимаются физическими упражнениями для того, чтобы похудеть. Я, наоборот, занимался физическими упражнениями, чтобы мне было легче бегать. Вот. Я все-таки еще коротко вернусь к тому, что сказала Юля. Вопрос вот этой солидности и худобы, худой и толстой, то есть очень относительно, да, индекс массы тела, процент состояния жировой массы, гликированной гигаламиды и так далее, и так далее, и так далее. Очень много факторов. И теперь смотрите, талия у мужчин 94 сантиметров и ниже — это один фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 104 сантиметра и выше — это огромный риск. Человек, ну, несет в себе в несколько раз выше риск внезапной смерти. При этом на лицо солидно, они будут выглядеть, возможно, одинаково. Понимаете? Дьявол в деталях. Когда мы говорим э, вот э, о таких вещах, как говорит Юля, надо все-таки брать отдельно взятого человека, измерять его талию, измерять его анализы, потому что он может выглядеть солидно, он может быть на верхней границе индекса массы тела, но при этом физиологически он здоров. И тот же самый человек, который будет выглядеть внешне как бы худым, да, и вот по комплекции чуть, чуть набравшим вес, но у него там лишние там, полсантиметра на талии, это реально бомба замедленного действия, и он в себе несет уже огромный риск. Поэтому все очень относительно, когда мы с вами говорим, худой, толстый, э, нужно быть чуть-чуть солидным или нужно быть совсем худым, потому что э, другая абсолютная сторона, она действительно не очень хороша. Я доводил процент жира там до 10, там до 9, вот, и на самом деле, ну, э, есть опять же много исследований подтверждающих что такой низкий процент жира это тоже не, не очень хорошо для организма в долгосрочной перспективе для атлетов хорошо выступить на соревнованиях показать мышцы но в долгосрочной перспективе ниже 10 процентов это ну как бы тоже другая крайность излишняя худоба поэтому когда говорим нужно говорить все-таки о более конкретных вещах они а вот так худой толстый солидный не солидный просто Юля говорила о тренде
3: о том что вот казалось бы солидным это значит выглядеть здоровым это на самом деле не так
2: там скорее про здоровье вообще мысли нет Солидная, солидное, да. Помните, вот, вот это самое посторонним вход воспрещен. Что не день 100 грамм, что не день 100 грамм.
4: Что не день 100 грамм, что не день 100 грамм, а то и 150.
2: Ну, сейчас, ну, к,
1: к счастью, я... уже это меняется. Тихонечку, да.
2: И действительно, ведь многие не осознают, когда начинают, вот как вы-то, да, не нравится себе что-то в зеркале, что-то не нравится в физических возможностях, вот стремятся быстренько похудеть, да, и все прекрасно. Вы предложили совершенно другой подход. И результатов этого подхода, я так подозреваю, достичь гораздо сложнее, чем вот просто вот там похудеть на, за какой-то молниеносный период времени на много-много килограммов.
1: Мы поняли, короче. Мы поняли, что было, что стало. А вот самое интересное о приемах, способах, специалистах и э, возможностях мы это обсудим в следующем выпуске этой темы. Спасибо за внимание.
4: До свидания. Пока-пока. До свидания. Спасибо. До свидания.
0: Делитесь своими историями. А мы обязательно вам поможем. Ждем ваши отклики по телефону горячей линии. Плюс 7 953 888 сорок 44. Или по электронной почте info.sobaka.farmprobeg.ru Подкаст «Пациенты» выходит еженедельно. Самые лучшие истории претендуют на ежегодную награду с ценными призами. Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст «Пациенты» в аудио- и видеоформатах социальных сетей.